0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مبرر له ايها الاخوه المؤمنون فلقاؤنا في هذه الليله التي نرجو من الله تبارك وتعالى ان يجعلها قيدة المباركة وحديثنا سوف يكون عن امر عظيم وجانب مهم من جوانب هذا الدين وشعيره كبرى من شعائره وولايه عظمى من ولاياته الا وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصه ولايه الاحتساب ولايه الحسبه احدى الولايات المهمه التي تقوم عليها الدولة الإسلامية ولا يخفى على أحد منكم عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الله تبارك وتعالى قد جعله شعاراً وموزة لهذه الأمة المصطفاة المجتباة حين قال تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تبارك وتعالى حاضر الامه عليه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وبين عز وجل في كتابه ان هذا العمل هو عمل الدوله المسلمه ووظيفتها الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الى غير ذلك من الادله التي ليس المقام مقام ذكرها وبيان فضله وأيضا سأنه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما المقصود كيف عمل بهذا الأمر كيف طبقت الأمة الإسلامية هذه الآيات والأدلة الأخرى وكيف أقامت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع حياتها ولاية ذات شأن عظيم وكيف استطاعت هذه الأمة أن تتطور ادارتها وولايتها لهذا الموكب العظيم والوظيفه الدينيه وأن تتكيف مع تغير الاحوال والازمان الى ان جاء الزمن زمن السوء وزمن الفتنه المتاخر الذي كاد ان يطمس فيه نور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يبقى في اكثر بلاد الاسلام وظيفة ولا ولاية ولا شعيرة تحمل هذا الاسم وبقي في هذه البلاد والحمد لله ما سمي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقول بقيت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة لولاية الحسبة المعروفة في التاريخ الاسلامي الا انه اعتراها ما اعتراها كما ترون من ضعف ونقص وتقليص في الصلاحيات وغير ذلك مما تجب مراجعته والاعتناء والاهتمام بتثميله وتحصيله على ما سنبين إن شاء الله تعالى وعلى هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه وإليه هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم ليبينه للناس قد بين بعمله صلى الله عليه وسلم المتواتر في حياته كلها كيف انه جاء فعلا يامر العالمين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فقد كان صلى الله عليه وسلم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وما كانت دعوته من اولها الى اخرها الا امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر اذا فهمنا هذا بالمفهوم الواقع في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذ كل ما امر الله تعالى به فهو معروف واعظم المعروف توحيد الله عز وجل لانه اعظم المامور به وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الا الزاما او كراهيه على التعريف الاصولي فهو ايضا منكر واكبر منكر هو الشرك بالله عز وجل وجاء بعده صلوات الله وسلامه عليه الخلفاء الراشدين الراشدون فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا اعظم القائمين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامه ولهذا لا نجد في ايام الخلفاء الراشدين منقلا ولا وظيفه تسمى وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ولايه الحسبه لانهم كانوا يعلمون أن ذلك هو أعظم واجباتهم، وكانوا قائمين به حقيقة علانية وباطلا وفي الأنصار، وفي البوادي في العواصم وفي الأقاليم. ومن أعظم من أحيا هذه الشعيرة بعد الخلفاء الراشدين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإنه جاء بعد أن اندرس جانبا من هذا الشأن فأحيا هذا الأمر ولذلك ما أحيا أنه جلس بنفسه رضي الله تعالى عنه لرد المظالم تولى رد المظالم بنفسه وأعانه على ذلك وزراء الخير ودركاء النصر ممن كان لديهم من العلماء فتولى بنفسه رد المظالم التي كان بنو أمية من قبله قد او اخذوها بغير حق ومن هنا عرف في الامه ما يسمى بولايه المظالم ثم تطور الحال حتى خصص للمظالم ولايه مستقله في ايام الدوله العباسيه وكذلك للقضاء كما تعلمون ولايته واضحه معروفة وكذلك للحسبه وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم اخذت هذه الصلاحيات تتقلص او تكثر بحسب اختلاف الدول فمن الدول كما بين الاسلام رحمه الله من الدول لا توسع في مفهوم ولايه الحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى كملت امورا عظيمه جدا ومنها ما كان اقل من ذلك بحيث انه اعطى بعض صلاحيات ولايه الحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما لولايه القضاء أو لولاية المظالم أو للشرطة أو لغيرها. المقصود أن هذا حدث في عموم التاريخ الإسلامي، ولكن في الجملة جملة واقع الأمة يمكن أن نوجد وأن نعدد الولايات فنقول لها ولاية الوزارة وولاية القضاء وولاية المظالم أو ولايه تنظيمي ولايه الحسبة. يعني كانت هذه هي الركن الرابع من اركان الدوله الاسلاميه لان الدوله الاسلاميه او كان التخيف او الشكل الاداري في الدوله الاسلاميه لا يكون كما هو الحال عليه في الدول المعاصره وزارات 20 وزاره او اكثر وانما كان دواوين والغالب ان الدول كلها لا تخرج عن هذه الاربعه الدواوين هذه. ديوان الوزاره او الحجابه وديوان القضاء وما يتعلق به وديوان المظالم وديوان الحسبه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسوف نرى ان شاء الله تعالى اننا اذا وزعنا صلاحيات المؤسسات الحكوميه والوزارات ان هذا ممكن ان يطبق في جميع العصور وان هذه الدواوين الاربعه تشمل كل الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكوميه في وضعنا المعاصر. لكن قبل ان نبسط الكلام في هذه الولايات ينبغي ان نربط الموضوع باصله المهم جدا كما فعل شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان نتحدث عن الغرض من هذه الولايات والغرض من الدواوين. ما الغرض من الوزارات؟ ومن الحكومات؟ ومن الدول؟ ومن الادارات؟ ما الغرض من هذه جميعا؟ قبل ان نتحدث في تفصيل هذه الولايه بالذات لئلا يظن من ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محصور في هذه الولايه وفي هذا الديوان وان ما عداه فعله خارج عن ذلك. فشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى بدأ كتابه الذي سماه قاعده في الحسبه بدأه بعد خطبه الحاجه والمقدمه بتأصيل وتقعيد هذا الاصل العظيم الذي يجب علينا ان نعيه والا ننساه ابدا قال رحمه الله تعالى اصل ذلك قال قاعده في الحسبه اصل ذلك ان تعلم ان جميع الولايات أو الولايات في الإسلام مقودها أن يكون الدين كله لله. أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق بذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، الى غير ذلك إن غفر الله من الايات. والادله ثم قال بعد ان بين ان الناس لابد ان يجتمعوا وان الانسان مدني بطبعه وان الشرائع التي انزلها الله تعالى انما هي امر ونهي والناس في اي بيئه في اي زمان في اي مكان يجتمعون لا بد لهم من امر ولا بد لهم من نهي هذا طبيعي لحكمه الله في خلقه قال بعد ذلك واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هي امر ونهي فالامر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الامر بالمعروف والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن المنكر. قال: وجميع الولايات الاسلاميه انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميع الولايات. جميع المناصب. جميع الوظائف. جميع الادارات، جميع الاعمال المقصود منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا كما أنه يتعين على كل فرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب حاله وبحسب استطاعته من رأى كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى بسيرة العموم من رأى منكم منكر أيضا عام أي منكر فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلشانه فإن لم يستطع فبلشانه وإن لم يستطع وذلك أضعه الإيمان فكذلك أيضا وهو على سبيل المثال الولايات والإدارات والسلطة. قال رحمه الله يقول فواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة يعني من أكبر الولايات والوظائف والمناصب في الدولة وكان أكبر الوظائف في أياله رحمه الله ولاية النيابة نيابة السلطنة نائب السلطان في الأمة والغالب أنه يكون بمثابه ما يسمى الآن رئيس الأركان أو القائد العام للجيوش وكان من الأشهر اولئك الذين كانوا كذلك يعني مثلا صلاح الدين صلاح الدين أيوب رحمه الله كما تعلمون كان قائدا لجيوش نور الدين السلطان العادل صاحب السيره المحموله نور الدين محمود رحمه الله ثم بعد ذلك صار صلاح الدين هو السلطان وتولى بنفسه رحمه الله الجهاد فكان من السلاطين يتولى بنفسه الجهاد ومنهم من يكون نائب السلطنه هو المتولي لذلك. المهم أعظم شيء أعظم يعني بعد الإمام أو الخليفة فالخليفة أيضا عمله هو الأمر المعرفة على المنكر لكن الولايات التي دونه التي تتفرع عنه، كما ذكر الماوردي وأبو يعلى والابن خلدون والأزرقين وغيرهم من من في السياسة الشرعية في الأحكام السلطانية وكذلك ابن حزم أو مؤلف ذلك كلهم جعلوا هذه الولايات فروعا من الولايات العظمى التي هي الخليفة أو الإمام، فيتفرع عن موكب الإمام هذه الدواوين أو المناصر ابتداء من أعظمها عند الناس وهي رياضة السلطنة. قال إلى الصغرى مثل ولاية الشرطة. وولاية الحكم، وولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الفسدة. إذن كل ولايات وكل الدواوين إنما غرضها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغرض من السلطة في الإسلام يختلف عنه في القوانين الوضعية والمذاهب الأرضية، وهذه حقيقة أيضا مهمة يجب أن تعلم لأن المذاهب الوضعية والقوانين الوضعية عندنا أكثر من العساكر أو الشرط أو الحرف أو غير ذلك، إنما مقصودها حفظ النظام، وضبط الناس، وحفظ الأمن، ولا زيادة على ذلك. وهذا ما اعترض عنه شيخ في الاسلام رحمه الله فقال في موضع اخر من كلامه غير غير ما ذكر بهذه القاعده قال ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام يعني حتى يعلم الوالي أي كانت ولايته ولايته وظيفته في الدوله الاسلاميه يعلم انه ليس الغرض مجرد ان العمل الاداري او يضبط الامر ليس هذا فقط يقول رحمه الله: ليس المراد من الشرائع يعني التي انزلها الله مجرد ضبط العوام بل المراد منها الصلاح باطلا وظاهرا. القوانين الوضعيه لا تفكر في شيء اسمه الصلاح الباطن، هذه يعتبرونها مبادئ اخلاقيه. والمبادئ الاخلاقيه عندهم ليسوا من ثلاثه الاخلاقيين، لا يهمهم، يهمهم الانضباط الظاهر فقط، وهذا نصرق عظيم بين سريعة احكم الحاكمين ورب العالمين. التي جاءت بإصلاح القلوب ومداواة أمراضها وبين يضعه الجاهليون لاهوائهم وآرائهم وتخرفاتهم من الشرائع <تصفيق> قال بل المراد منها الصلاح باطن وظاهرا للخاصة والعامة. للحاكم وللمحكوم، للمدير وللمدار، للرئيس وللمرء. قال في المعاش والمعاد أيضا الشرائع الوضعية إن ضبطت شيئا فتضبطه في المعاد، لكن في المعاد يعني في الدنيا، لكن في الآخرة لا تضبطه ولا تدخل به فهكذا تظهر وتتضح عظمة وسعة مفهوم الولاية في دين الله تبارك وتعالى. قال احترم حتى لا يقول قائل: طيب والعقوبات التي فرعها الله تعالى لضبط الناس ورد من يرتكب المحرمات؟ قال: لكن في بعض العقوبات في بعض العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام نعم بعض العقوبات هي لضبط الأوان فيها ضبط لهم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع. بالقران فلا بد من هذا كذومي. هي الجوانب التي يعني تكون تحت البلد تحت الولاية أو تحت التسريع. فلا بد أن تسرع أن تسرع عليها وقد أنزل الله تعالى بهذا ما يكفي ولا بد ان تندرج ايضا تحت السلطه التنفيذيه فيكون المقصود منها هو الضبط. بعد هذا نرجع الى اقسام هذه الدواوين وعلاقه بعضها ببعض. فاما ديوان التنفيذ او ديوان الاجابه او ديوان السلطة الى اخر ما يسمى فالمقصود به ما يسمى في عقل الحاضر رئاسه الحكومه او الحكومه او الوزاره إذا يسموها الوزاره يعني رئيس الوزراء والوزراء معهم هؤلاء يسمون الحكومة أو الوزارة أو السلطة التنفيذية بالمعنى أو بالمصطلح السياسي القانوني، السلطة التنفيذية. هذه هي المقصودة وهذه ليس يعني ليست موضوع حديثنا. ويتبعها الجند والعسكر لأنهم تنفيذ أو ذراع تركز به هذه السلطة لا تريد، فهم تبع وزارة من وزاراتها التي تسمى في عصرنا الحاضر وزارة الحربية أو وزارة الدفاع. هذا الديوان الأول. الديوان الثاني هو ديوان المظالم. الفرق بينه وبين القضاء وبين الحسبة ما هو؟ أن المظالم المدعى عليه أو صاحب المنكر المراد تغييره إما السلطة أو من يمثل السلطة. يعني إذا كان المدعي يدعي على إدارة الحكومية. على السلطه على من يمثل السلطه في وظيفته في عمله فهذه او تعتبر من قضايا المظالم لان الذي يقوى على اعطاء المظلوم حقه من هذه الوزاره او من هذه الوظيفه او من هذا مصاحب المنصب الحكومي هو هذا الديوان الذي اختصاصه هذا وعلى هذا درجه الناس درجة الدول والممالك الاسلاميه منذ ان تصدر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الى هذا الموضوع بنفسه، وان كان ذكر عن عبد الملك مروان انه جعل ايضا يوما للمظالم، لكن كما ذكرنا الخلفاء الراشدين كانوا يتولون ذلك كله بدون تفريق، لان الذي كان يهمهم هو الحقائق والمضمون، بغير الاسماء والاقسام الشكليه التي جاء من بعدهم فعملها، لكن فيما بعد درجة في الدول الاسلاميه على اعتبار ديوان المظالم هو الذي يبث ويفصل في كل من يدعي مظلمه ضد الدوله او ضد السلطه او من يمثلها من الموظفين. الديوان الثالث ديوان القضاء او ولايه القضاء وهي معروفه للجميع وغرضها او موضوعها هو الفصل بين الخصومات بين المتداعيين من الناس. وهذه لها جانب عظيم في حياه الامه ولها اختصاص معروف في القديم والحديث. والرابعه التي تهمنا الان واعذبنا هي وهي الحسبه اي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا كانت الدوله لا تشمل الا هذه الدواوين الاربعه في اغلبها فلنا ان نتصور سعه الصلاحيات بالنسبه الى الحاضر عندما قسمت الصلاحيات الى 20 وزاره مثلا و30 او 20 مؤسسه واكثر من ذلك مثلا الادارات. كل هذه لابد ان نقسمها لتندرج تحت هذه الدواوين لنعرف ماذا كانت عليه ولايه الحسبه وماذا كانت قيمتها عند الامه وكيف كان ذلك. ميزه الحسبه عن القضاء ان المحتسب يمكن يجي الكلام من يا ابو يعلى كان يرد في هذا هو بالحقيقة الحقيقه فصلا لا زال نريده كنت اريد كنت ان الخصها لكن لا زال نريده. يقول ان ولايه الحسبه تقصر عن ولايه القضاء من وزهين. يعني هي اقل منه اقل من ولايه القضاء من وزهين. الاول قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجه عن ظواهر المنكرات إلى الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات. اليس من وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ديوان الحسبه ان تصنع الدعاوى الخارجه عن ظواهر المنكرات. القضايا الحقوقيه المتنازع عليها حقوق لا تتدخل في هذه من القضاء لكن هي عملها في ماذا؟ في منكر فتزيد او في حق ثابت فتؤديه ثابت اما ما يحتاج الى دعاره وما هو موضع وتناقر بين الاطراف فهذا يرجع فيه الى القضاء لسماع البينات والتكليف لكن حق ثابت ينفذه المحتسب وكذلك موضوعها يعني هذه الفقره الثانيه الحقوق المعترف بها فلا يدخل فيها ايضا ما يتعلق بالتجاحد والتناقض، هذه من القضيه الثانيه، الثانية مما تقصر عن القضاء. اما زيادتها عن عن القضاء فمن وجهين ايضا، الاول التعرض لتسقط ما يامر به من المعروف وينهى عنه عن المنكر، وإن لم يحضره خصم يستعدي. بمعنى القاضي لا يبحث عن اي قضيه الا اذا جاءه وليقول انا ادعي عندك على فلان، هذه عمل القاضي، اما عم المحتسب لا هو بنفسه يبحث هو بنفسه يتعرف ويتفحص علم ان رجلا ظلم موليته بناته لم يزوجهن محتسب يحتسب عليها ويسر عليه. علم ان رجلا افطر في حق يتيم كاتب يتيم مثلا لم يقم حق الكفاله يذهب ويحتسب عليه. فضلا عن انه من صلاحياته الاساسيه مثل المعاملات في الاسواق وغير ذلك مما تنظحه تامه، فالمقصود اذا هو فقط اباح الفرق، فالقاضي من لم ياتي يدعي لا يتدخل. هذا بعد عن ان تفصمت لكن المحتسب هو يتعرف ويسال وينقذ يشم رائحه فيقول ربما كان هذا مصنوع خمر. يمشي بالليل فيقول يسمع صوت طنبور او مزمار فيقول هذا منكر بد ان اغيره. يرى الاف ملاهي فلابد ان يخسرها، يرى تماثيل فلابد ان يحطمها، يذهب يتعرض وهذا طبعا له اصل عظيم جدا ومن ذلك تعرضه صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووضع يده في الطعام وجد البلي فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش وفي روايه من غشنا فليس منا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك يدور في الاسواق يتعرض ويرى هذه وظيفه المحتسب لا وظيفه القاضي. الأمر الثاني أن له من السلطة، هذا زيادة عن القضاء، أن للمحتسب من السلطة من ما ليس للقضاء لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والقضاء موضوع للمناقضة. هكذا تعبيرهم وقالها قالها ابن خلدون تقريبا بالحرف. الحسبة موضوعة على الرهبة، يعني سلطة تنفيذية، ترهب صاحب المنكر، أما القضاء لا ما عنده هذا. القاضي مناقضة. عند المنزل يسمع من هذا كما يسمع من هذه ثم يحكم بالحق اما اما الوالي او المحتسب عموما فانه موضوع عمله وماذا؟ الرهبه، إيه اذا هو زياده عن قاض، يعني فكانه في هذه الحاله قاض وزياده. فلدرجه انه من من احد الاطراف المنكر ان يكتفي ان هذا المنكر وقع عليه ينكر ويغير باليد في آن نعم. <تصفيق> اذا إيه موضوعه الرهبه. وليس المناقضه هذا من جهه التفريق بين ولايه الحسن وبين ولايه القضاء من الناحيه الفقهيه وفرق المؤلفون في الاحكام السلطانيه الاسلاميه فرقوا بين المتطوع وبين المحتسب والفرق واضح، فروق كبيرة، تسعة فروق وردوها، تسعة، لكن يمكن نعرفها يعني ننجزها نحن فنقول المتطوع هو كل مسلم، من رأى منكم منكراً فلغيره يدري، من؟ كل مسلم متطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه ينكره تطوعاً، لا ينكره وظيفة. ليس المقصود متطوعاً أنه لا يكون واجباً عليه. لا، لكن المتطوع الذي قل به بعده صار يسمى المطوع او المتطوع ومن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يمكن نفسه من غير ولايه رسميه يتعرض للواجب يتعرض للمكروه وغير ذلك ويتحمل الاذى بسبيل هذا هذا هو فهذا لا ياخذ اجرا من بيت المال لا ياخذ عليه نصفا من بيت المال ولا يمكنه ان يقيم الحديث ولا ان يعاقب ولا ان يعذر الا في حالات معينه كأن يرى به يعمل الفاحشة والعياذ بالله أو يغتصب يعني مالا حراما أو أي ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يمكن التباطؤ فيها أو تأجيلها أما المحتسب فهو صاحب ولاية وصاحب سلطة وتنفيذ فله أن يفعل ذلك ويأذن يعني أن يتعرض له فإذا يعني هذا الفرق بين المحتسب وبين غيره رجل من الحسبة أو ولاية الحسبة عموما من أهم صلاحياتها ومن أوسع اختصاصاتها إذا العقوبة. أن عن القضاء بالعقوبة وعقوبة فورية وتنفيذية ولا بد أن تؤديها. يعني. وعلى هذا نص شيخ الإسلام رحمه الله فقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية. فإن الله يزع السلطان ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. لكن من الحدود من العقوبات كما تعلمون ما يسمى العقوبات المقدره فهي الحدود التي قدر الله تعالى عقوباتها هذه يتولاها من القضاء اما المحتسب فهو يتولى او كل اعماله داخل في باب العقوبات غير المقدره اي التعذيب، التعذرات من توبيخ او تفكير او ضرب او حبس او يعني تطور الامر حتى كان في باب الدول المحتسب او الحكمه لها سجون ولها معاملات ولها ضبوط وشهود وامور عظيمه جدا بحسب احوال الدول وقربها للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واحياء هذه الشعيره العظيمه. لعلنا نعرف فقهيا بايجاز لبعض انواع العقوبات ودرجاتها ثم نتعرض للصلاحيات التي يتمتع بها هذا الديوان في الحكومه في الاسلاميه. اعظم هذه العقوبات التي يمكن ان يقوم بها رجل عتبه هي كرب المنكر بعينه. ينكر يتلف بعينه يعني. ماذا؟ نسال الاخوان، مثل ماذا المنكرات التي تتلف بعينها؟ احسنتم، الاعواد ولكن له اعظم من ذلك طبعا نبدا اعظم من ذلك. الأصنام، أي يعني نعم، أول شيء طبعاً كلها، أول شيء الأصنام. الأصنام التي تعبد، التي تعبد. فلو لو علم أن قبائل أو مناطق من البادية أو ما نحو ذلك، تعبد أصناماً، أو تقدس حجارة مثلاً، أو أشجاراً تتبرك بها، فيجب على المحتسب أن يقطعها. على على ولاية الحسبة، إزالة هذه، تحصين السطور، تدميرها، إسلافها بالكلية، وقطع الاشجار وازاله كل اثر لهذا المنكر، وعلى ذلك كان صلى الله وسلامه عليه وهذا من اعظم ما فعل اليه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين علي رضي الله تعالى عنه عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يدع ايش؟ الا طلقها، ولا قبرا مثبتا الا سوره. اذا هذه احد الامور التي يعني وظائف اساسيه من عمل الحسبه، يقضي على المنكر ويغني. سبحان الله مع تطور الحياه والحضاره كما تسمى في الامه الاسلاميه دخلت قضايا اخرى تفرعت. وتكلم الفقهاء فيها قالوا طيب لا حكم اللبن المغسوس؟ مثلا هل يدخل في <تصفيق> قال بعض العلماء يطلق واستدلوا على ذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه طب أراقة اللبن المغسوس اذا احد من عمل المغتسل ان يمر في الاسواق فاذا راى لبنا مغسوسا يطلبه. وقال بعض الفقهاء لا إلا من يتصدق به. ليس هناك كبير خلاف ان شاء الله لو نظرنا من جهتين، من جهه ان هذا لا يباع ويجب ان يعاقب صاحبه اذا يكلف وهذا ما نظر اليه من قال يراق. ونظر الى انه يراق قال هذا من التعبيرات الماليه وهي حق ووردت في لها اصول لها اصل شرعي في عده احاديث ليس هذا مقام التفصيل فيها، قال هذا من العقوبات الماليه ومن ومن إثلاس عين المنكر، هذا منكر يسلف بعينه ويعاقب صاحبه بإسلافه فلا يعود احد الى العشق. قال وقال والذي قال لا يرى نظر الى انه لبن قد يسرق، بعض الناس قبل ان يسرق يضع عليه فقال اذا لا يراك وانما تصدقوا به، فهي نقول اذا يمكن ان يعاقب صاحب اللبن هذا او ما اشبه اللبن كمثال. يعاقب صاحبه بان يأخذ منه هذا الشيء وياخذه المحتسب ويتصدق به على الفقراء مثل واحد مثلا طعام او اي شيء يقادر منه ولكن يعطى للفقراء تحت نظر ولايه الحسبه على امر المعروف عليك عن عنه طيب لو ان ثوبا نسج من الحرير هل يصلح؟ ما رايكم؟ ولا يتصدق به؟ أيوه هذا هو هذا الأرجح مثل هذا إيه التفاجنا إذن على أوعية الخمر تتلث بالخمر بي بوعائها الخمور تتلث بأوعيتها وآلات الله هل يقول قائل هذا قيل في بعض المذاهب هل يقول قائل أنه آلة الله يمكن أن تغير ويستفاد منها أعواج يعني خشب آخر أنا أقول الأولى والأرجح أن تتلث حتى لو قالوا استفادهم إلا أن في حد وقيدا يعني في بعضها هذا يعني التدلي، المقصود ان تثبت الاف فمن عمل المحتسب جداً انه اذا راى صنبورا او مزمارا او قبل الى اخر ما ان ايش؟ ان يثبته بعينه، ولا ينظر الى كونه ذا ثمن او قيمه، مهما كان يعني غلط. ومن ذلك الان ما يعني ما يسمى في ايامنا هذه على الاسف، اذا راح واحد من الذهب قال له ذهب قال له يلا ولا نسائي؟ سبحان الله. في ذهب رجالي؟ يديننا في ذهب رجالي؟ ها يعني كيف حرام على القصص، إذا هذا في فيسلف أو يعني طبعاً ما نعرف يعني يسلف إن أنه لابد أن يسلف مباشرة، المقصود أنه أن الحكم فيه هو إيش؟ هو فيقال لأهله الحكم فيه هو الإفلاس، فإذا حولوه أو صاغوه بطريقة معينة بحيث يصبح من ظلم ما يحلى به بالنساء ثلاثة. المقصود أن يعلم الناس أن حكم هذا هو الإفلاس، فكثير من المنكرات هذا حكمها. أما إذا كان الثوب مغشوشاً إذا كان ثوب على أنه صوف مئة في وطلع فيه ثلاثين في المئة عثين مثل النظر يغشيخ هل يقول يحرق عقوبه لصاحبه؟ قال بذلك بعض العلماء البعض قال له أنت صدق المقصود أنه يعاقب صاحبه ثم يجعل ذلك اسعب إذا هذه هي جملة صلاحيات المحسوسة وتكلم بها الفقهاء لانها كانت امر واقع تعيشه الامه الاسلاميه، وهذا الحكمه يقوم بهذه الاعمال عادي، أمر عادي وطبيعي في المجتمع، ما كان في صحابه ذيك الايام في هذه المقاوعه والمخذلين، هذا الذي بالمعروف، والله ان ينكر وتسبهم وتحقرهم، ولا كان في مجال سعيدة ونميمه، ومجالس تجار ووووكاره يقطعون ويكتبون في رجال الدعوه ورجال الهيئه، الامه كلها كانت تعرف ان هذا من عملهم وهذا من وليس لاحد الحق ان يتدخل فيه. إلا إذا أن, أن يفتي العلماء أن هذا مما لا يجوز لكم مثلا أو لا تكلفوه أو تفعلوا به، فهم ينفذون بما يفتي به العلماء. فالمقصود هذا الأول الغرض الأول أو النوع الأول من أنواع العقوبة وهو إتلاف ذات المنكر. النوع الثاني التغيير، تغيير المنكر مع بقاء عينيه وبقاء ذاته مثل ماذا؟ يعني نقول هذا باستلتاج لو واحد أحسن الله تعالى وسلم مثله أيوة القرامة التاسر الذي كان فيديك النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه إيه فور. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيوة قسمها وسادتين توقعها إذا ما غيرها إذا عندنا حديث في هذا هذا الحديث حديث عظيم وهو روالما محمد أبو داود والسرد وجعله الشيخ الكهنة رحمه الله من الاصول في هذا الباب حديث جبريل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ان يدخل البيت فقال انه ما منعني لم يمنعني ادخل عليك البيت الا ان فيه إيه؟ اول شيء تمثال هذا اول كان فيه تمثال وكان فيه القران الساتر الذي يعني فيه الصور والثالث كان فيه ايش؟ كلب ايوه كيف كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير اما التمثال أي رأسه حتى أصبح هيئة الشجرة. وأن القرام فإنه قطعه وسادت هيئة القعان، هي من الصور الممتهنة التي لا لها في الفارسية، غير ذلك هذه الحمد لله عفوا عنها، ولا وأن الكلية في هذا الجانب لا عد لها ولا حصر في كل شيء. وأما الكلب فإنه ايش؟ يخرج لأنه ذات منفصلة فيخرج، نعم، إذا في هذا يعني الحديث بين أيضاً أو أصل في أنواع التغيير، فلن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم واحدا بأن يحطم الصنم ويحرق الستار ويقتل الكلب مثلا، ويحطم كيف حكمة الشر لا إنما هذا له معاملة، وهذا له معاملة، وهذا له معاملة، هذا من حكمة التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين جل شأنه. آه إذا هذا إيش يعني إلا أن, أن يحدث وإما أت إيه؟ أن يغير المنكر، يعني أحد الحالتين. طيب. أي أيه نعم. أيوه أكتب تمثال، الأغاني، أكتب الفيديو. هذه لها حالتان. بحسب المصلحة، إن كانت المصلحة كما قلنا من ينظر نظرة المصلحة وهو أن يعاقب صاحبها. فتحرر وتتلف. ولا سيما إذا كان فيها صور فاحشة أو أغاني مازنة أو أمور هذه. الأولى أن تثلث وأن تثلث وإن نظر ناظر أنه يمكن أن يستفاد منها من أسبق الأغاري مثلاً لأن يفجل عليها مادة علمية مفيدة كما يستفاد من السريق فالذا هذا يتحدث بما سبق أن قلنا من أن الأمر إن شاء الله واسع بحسب ما يراه المحتفظ وللمشهد أو المسكد العارض أن يشكي فيما يرى أنه الأرجح لديه فالأسبق الأرجح يعني هذا أمر الأرجح الى المصلحه من تغيير هذا المنكر او هذا الباب. لا هي اخي اوقات من حيث العمل ما ميدانه ما ميدان ولايه الحسبه؟ ان يمر بالسياره وبالميكروفون اذا كان مع الغور ابن الغور صلي هذه هي ولايه الحسبه وهذا ديوان الحسبه وهذا عمله وهذه وظيفته لا هذه وظيفه اي واحد منا زي ما الشيخ جزاه خير كل مره يقف يقول لنا يعني يعني يقول اي واحد منه. اي كل واحد منا هو صاد ويجب ان هذا كل واحد منا في حيزه المفروض ان تمر على ما لديك من دكاكين ومن جلسات ومن الناس كل يوم حتى يصير لو مريت احد المرات وانت ما تدري مؤذن ولا ما اذن ولا اصبر تقول صلوا اذا مريت قالوا توكلوا على الله اركعوا اركعوا قاموا لان اصبح باذهاننا ما تمر الا تذكرهم بالله وبإقامة شعائر الله إذا عودنا الناس هذا ربما يعني خافوا مني كما هذا الوحي وكذا، إذا واحد ثاني ما كان قصدي، أو أنا فيك ما قصدي أنا ولا أنا، لكن كان في أخ فاضل يمر كل يوم ويعمر يومها، شافوني قالوا أمسكني أنت خمسة وأنا ما أدري إيش أنت لأنه في واحد آخر قبلي، إذا أحيينا هذه الشعيرة يا أخوان المجتمع أصبح يعني طالب العلم لمجرد أن يرى هيبة من عند الله عز وجل، لأنه يمثل دين الله ويسعى لإقامته وإعلاء كلمته. فهذا يجب ان يعني التنبيه او التذكير على الصلاه هذا يجب ان يكون فعلا كل المسلمين. المحتسب عليه العقوبه عليه المعاقبه فقط. في واحد ما قفل نطقناه بالحكمه, بالحكمة بالاسلوب الطيب اعطيناه فكره الشيخ عبد العزيز حفظه الله، الشيخ العثيمين، فتاوى من قبل ما في فائده. يا محتسب تعال، هذا الرجال عاقل. المحتسب يتهم معاهم يعني بالموعظه او بالقوه. هذا عمله بالنسبة للصلاة اما اني فقط يدور والعدوى ما في جدة الحي 10 كيلو في مركز واحد او اكثر وبه بلدين اربعين سوق يدور على خمسة دك دكاكين انه انتهى الوقت في في الصلاة ما سوى شيء ثم يجي واحد يقول يا اخي امرونا برفض يا اخي تمر الرفض وصلوا اخي يخلي مني برفض وكأنه برضو يحكي من المصال هذا يعني من الغلزة والحس الذي احتفر وهو لم يقم ولد واحد في المئة من عمل المحتسب وانما هذا من عمل اي واحد منا يجب ان يقوم به. اذا هذا يعني تخلف عن الجمع والجماعات ولهذا صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت والنساء والذريه لامرت لا بالصلاه فتقام انظروا سبحان الله تقام الصلاه وهو صلى الله عليه وسلم الحريص عليها الذي حرصني على الصف الاول وعلى تكذيب الاحراج يأمر مرضى الصلافه حتى ما حطبات لا يضيع لا يؤخر الذي يخلص من اجل جيرته ثم اخالف الى اقوام لا يحضر الجماعه او حرث عليهم بيته اذا هذا من عمل المقصود ان يعاقب اولئك الذين يتخلفون عن الجماعات وعن الجناح وعن غير ذلك حتى على ما صلاة العيدين مثلاً والاستثقاء وغير ذلك انه أيضاً يدخل في زمن عياته وإلا ليكن واجباً فليحث عليه الناس يكون حسن من ذلك وهذا كان يمارس في الدورة الإسلامية الإشراف الكامل على التجارة والأسواق فكان الناس في جميع الولايات الاسلاميه من الاندلس الى مصر الى بغداد الى خرسان الى كل البلاد المحتسب السوق كله تحت نظرهم. الغش في المعاملات التخفيف في المكاييل والموازين مراقبه الجوده النوعيه حتى في الدراهم كان هذه الضبط حتى الكيموية في الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول يراقبون الكيموية الذين يعملون المعادن ويقلبون الخفيف الى نفيس من المعادن حتى هذا من شغلهم. كان عندهم ضوابط يعني اختبارات الجوده كما تسمى الان النوعيه وهيئه المواقفات والمقاييس هذه انما قد لا اذكرها من لكن هذه بالحقيقة الحقيقه ايضا اعمالها تندرج تحت الحكم فمراقبه الاسواق مراقبه مراقبه الشوارع والاسواق من ناحيه الاختلاط ومواضع الريف عليه ان ينظر الى مواضع الريف ليزيل الريده اي ما رجل راى امرأه في مكان مثلا اي عمل من الاعمال، المقصود كان كانت الاسواق تحت ولايتهم هذا باب واسع ولكن تتصوروا كم يدخل في هذا من من احكام. مما كان تحت ولايه الحسبه ايضا ما ما يتم به اصلاح المدن. الطرق تحت ولايتهم. المتعدي في طرق المسلمين من من يرجعه القاضي؟ القضاء يحكم بين الناس. طيب من اذا؟ الشرطه ليس هذا كانت في لولايه ايش؟ الحسبه، التعدي في الطرقات، التعدي في الاراضي التي ليست يعني في اراضي الغير كما نسميها الان، التعدي في اراضي الغير الذي يبسط زياده البسطه في, في او حتى لو مسجد بناه كما في عهد احمد كانوا يتحيلون على الشاب يبنوا المسجد ثم يبنون على صفه فقال الامام احمد قال الامام احمد رحمه الله قال يزال يزال ما ارد به ما يعني ما ارد به, به على ميانه إذا مراقبة المدينة حتى قالوا لو أن الأسوار تهدمت بل قالوا لو أن الصغور ضعفت لكان من وظيفة المحتفز أن ينبههم إلى ضعف الأسوار والثغور القناطر الجسور كل شيء يتدخل ضمن ولاية المحتفز ويتنبه له ويحث الناس عليه ولهذا سنحكي من بعد ما هي الولايات والإدارات التي يمكن أن يقوم المحتفز أو في ديوان كتبها بها في مقابل الإدارات المعاصرة يعني. يدخل كما نص عليه شيخ الاسلام رحمه الله في ولايه المحتسب كل من يعي المعاملات العقود تصحيح العقود الشرعيه. المعاملات الربويه كلها داخل تحت ولايه المحتسب فعليها يمنع اكل الربا. وان يهدم بيوتهم او اوكارهم وان يزيلها وان يعني يجزع المتعاملين لان غالبا هو بالرباء. المتعامل بالربا المتعامل بالربا كالزنا والعياذ بالله غالبا كيف في يعني. يعني؟ اكثر ما يقع يقع الباحثه رضا لا غصبا لا اغتصابا وكذلك الربا الغالب انه يكون بالترابط بينهم فهذا اذا القليل من الناس من ياتي ويشتكي يقول اخذ مني ربا فالمحتسب يبحث ويتحرك وحتى البيوع الاخرى النجف النجف هو يسعى الزياده في السلعه بغير شرائها مثل المعارض الان معارض السيارات كلها من العصر الى اخر الليل يا كل من الا ما رحم الله هذه نظيفه من؟ المحتسب في في, في في الطعام في تلقي الركبان حين يعني ياتون ما يسمون الان الحلقه ياتون اليها ويكون فيها من غش ما فيها ايضا هذه نظيفه وظيفه ايش؟ اذا كانت اعمال عظيمه جدا واختصر الكلام عليها وتكلم الفقهاء كلهم فيها ولهذا قالوا مثلا من مراية المحفقة يمنع الاحتفاء يمنع الاحتفاء يا كبير هل ساعر او لا ساعر انما ايضا يدلكم على ماذا على انهم كل النواحي المالية والتجارية والمعاملات تحت نظر واشراف رجال الحسدة وذوي الحسدة اذا في كل سوق وفي كل حي مركز او مقر لرجال الحسدة وهم موجودون دائما فيها لأن هذا سأنهم وهذه وضيفتهم فلنسوا يتخلفوا أنا هكذا كان وضع الدول الاسلاميه في على مدار التاريخ الى ان حصل حصل كما تعلمون. إذا بقي يعني باختصار الوقت ان نقول طيب ما الهيئات والادارات مثلا الحكومية في عصرنا الحاضر التي تقابل ديوان الحسبة او بحيث لو انشئ ديوان للحسبة واعطي الصلاحيات لهذا الديوان على الحقيقة فما هي الادارات التي يمكن ان تندرج تحته او تتفرع عنه؟ بعد ان يعني وأينما ما كتب الفقهاء وما هي اقسام الدواوين الاربع كما ذكرنا. نجد انه اشياء يعني قد لا تتخيلون منها يعني على سبيل المثال بعض او كثير من اختصاصات ديوان المراقبه العام وهيئه الرقابه والتحقيق وهيئه التاديب وهذه الهيئات بدرجه وزاره. هيئتها بدرجه وزير. يرقص ولها صلاحيات في الرقابه الماليه وفي التحقيق وفي التأديب إلى هذه الآن في واقعنا الحالي كأنه لا علاقه لها بالأمر المعروف ولا هي عن هي إداريه بحتة وربما كان كثير من من مأخوذه من القوانين أو من الأنظمة المستورده، مع أن هذه من ما يدخل في ولاية الأمر المعروف لا هي المكر والكسب. ولكم أن تتصوروا لو أن هذه الوظائف فعلا أدرجت على أنها وظائف دينية احتسابية وأن عملت في هذا عمل بالإدارات دينة الله كيف كانت حالها وكيف كان حال الأمة التي هذه الدواوين جزء من ولاية من إلاياتها وهي الأمر المعروف منها عن مكر أول حسنة كذلك إدارات أو بعض الشقاطات إدارات الشرطة في عقل الحاضر وبالذات يعني هذه كلية ما يسمى إدارة الحقوق المدنية، لأن إدارة الحقوق المدنية الأصل وظيفتها هي الحقوق الثابتة لا الحقوق المتجاحد أو المتناكر عليها. حق ثابت يلزم صاحبه بأن يؤديه، هذه هذه وظيفة المحكمة. فكيف أن هذه الإدارات وكثير من صلاحيات الشرطة أيضا ضم رجال الشرطة الذين يقومون بها إلى ديوان الحكمة وأصبح تابعين لنا المعروف والنهي عن المنكر، وأصبح عملهم ليس مجرد أي عمل إداري وإنما عمل ديني احتشادي يقومون به وفقا النظم والضوابط الشرعيه الفقهيه وتحت ولايه الافتاء ويفتي به العلماء. ايضا كيف تتخيلون يكون حال الحقوق وحال الجرائم وحال الامن؟ بل تكون يكون الرخاء والامن وقله الجرائم والاعدام باذن الله تعالى وهيبة او رهبه الناس من التداعي، اي انسان له ثابت يذهب مطمئن الى مجال الحسبه ليعطوه حق. واي انسان مماطل فانه يخاف ورفض العلماء في كل كتب تقريبا على ان من عمل المحتسب اخذ الحق من الغني المماطل هذا هو الذي تقوم به الان ما يسمى اداره الحقوق المدنيه طيب وهذه تسميه طبعا مشهوره تسميه وضعيه قانونيه قويه لا تضيق الاسماء لكنها حقيقه هذا من عمل ديوان او رجال الحكمه عندنا البلديات ايضا البلديات الان الجسور والطرق والرقابه على الاسواق وال وكل وال... هذه في الحقيقه تتبع ايش؟ الحس أي الان الادارات الان في كل حي ما شاء الله بلديه لأنها للهيئه وللامر المعروف النهائي المنكر وتخضع للاشكال وللضوابط الشرعيه الفقهيه لرايتم حال الامه كيف تغير من الصلاح والخير ورأيت ان ذلك ارجع وابعد عن ال... 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 وعن المشكلات التي لا نريد الدخول في تفاصيلها فكل واحد يعلمها، اكثر الناس يعرفون البلديات ويعانون منها، خيرها شرها معروفه، يعني مثلا يسموها هيك. يعني معروفه يعني يعني كانها عند الناس لعبه، لكن لو كانت البلديه قائمه على اساس شرعي سبحان الله لا لرايتم يعني لان دين الله عز رايتم الانصاف فرايتم الخير في إن شاء الله يعمل للسمع بسبب ذلك وأيضا وفره للهيئة في الوظائف وفي الوسائل وما تقول به البلديات كله نصى عليها الفقهاء إصلاح الطرق والدسور ومنع التعديات ومراقبة البضائع وإصلاح المغشوش هذا من نصى الفقهاء لأنه من ديوان الحسن. طيب كذلك وزارة التجارة فرع وزارة التجارة وزارة التجارة في المناطب. ما تم مكافحة الغش التجاري والتفتيش على المحلات من الناحيه التجاريه وما وكذا، كله داخل كما راينا في كلام الفقهاء ضمن عمل الحسبه، ايضا لو ضممنا فروع التجاره وجعلناها تحت ولايه الحسبه، الحسبه، العاملين بالمعروف، النهي عن المنكر، وادرجت ضمن الولايات الشرعيه وتحت الاحكام الشرعيه، كيف يمكن ان تضبط هذه الامور ويكون فيها والطلاح من الخير والصلاح باذن الله، طبعا هذا يا اخوان لا يعني انه لا يوجد البلديات. أو في الشرطة أو في الحقوق أو في التجارة من هو على خير وعلى صلاح وعلى أمر معروف ونهى يعني عن إن شاء الله ولا يرتكي ولا يغش مال لا, لا يعني هذا أبداً بل الحمد لله بعضها فيها خير كثير لكن المقصود الآن إيه ليس الأفراد، المقصود إيه أصل الولاية، نعم المقصود الولاية فرق من أني أشعر في الهيئة فأرى أني يعني يمثل الشرع يمثل الدين في حركتي في كلامي في ذهابي في عملي ومتقيد في اعمالي كلها باحكام الشرع وبين اشعر ان الوزن مجرد نظره في ذلك اعمل كما ياتيني من التعليمات واخالف فيها ولا أرى ولا ارى انني اثم وازود عليها ولا ارى أنني ايضا الذي قمت به وهكذا فرق كبير جدا يعني ولهذا بدانا الموضوع ببيان ان الولايات المقصود منها في اكملها كلها هو ماذا؟ وان يكون الدين كله لله وان يمر بالداروده منها. عن نعم. <تصفيق> الدفاع المدني الدفاع المدني بجميع اجهزته وفروعه يفقه الفقهاء في كل كتب الاحكام السلطانيه على ان من اختصاص الحكبه ما يتعلق يعني الان الدفاع المدني يمر فتح المحلات حتى لا ينبلح حريق على اسلاك الكهرباء مثلا على الطفايات هذه مذكوره في عصره هذه عصر عصريه من ضمن لايك المحتك فلو حولنا ايضا هذه الطاقات ما شاء الله والسيارات بعض محلات الدفاع اليدوي، بعض المراكز، <مع> يمر شهور الحمد لله لا حريق ولا شيء. لا حريق، اني العب وقلت واني اذكر الله، قال الكريم لا اذكر الله، ما في شيء. والهيئة تحتاج كل واحد لا تجد. تحتاج اكثر واحد يدعمها في مداهمات ليل نهار مصانع خمور لا تجد. فلماذا لا يضغط؟ لماذا لا نقول نعطي هذا الجهاز ما نقول العاقل، نقول الذي عمله مثلا ضعيف او شبه ضعيف، يعطي جهاز عامل يحتاج الى طاقة. والراتب كله كله راتب كلهم بيت مال ما في فرق لكن عندما يعني ناخذ بطبيعه التقسيم الشرعي والاسلامي للولايات لأن هذا فعلا يريحنا أمور الكبيره جدا وتستقيم احوال الناس وامورها فما يتعلق بمكان الدفاع المدني من الانقاذ ومن مكافحه الحرائق ودرأ اسباب يعني الدمار والخراب وكذا كل هذا ايضا يقوم به ديوان الحسبه او هيئه الامم المعروفه مع المنكر في الوضع الطبيعي الصحيح في الدوله في الاسلاميه. كذلك مكافحه المخدرات او لا تبخل ما يحتاج تدليل على هذا، يعني المنكر فاذا كان الخمر اثناء الخمور بل المخدرات ما كانت معروف المقدرات؟ المقدرات معروفه المخدرات؟ المخدرات معروفه الحشيش وكل آه الى اخره معروف لكن الان الفرق الان الصناعه امريكيه متخضره ولا هو حشيش حشيش او الكافرين الى اخره يعني النقطه ده كانت واقعه موجوده وكانت طب بطبيعه الحال من اختصاص رجال الحصبه فايضا ادرج مكافحه المخدرات في اجهزتها ما شاء الله ومكافحتها ضمن الهيئه ضمن ديوان الحصبه وتنقلب ايضا الى جهاز اكثر نفعا واكثر عملا واجزى في المكافحه واردع واجبر عند الناس لأنها أصبحت ولاية شرعية تتبع الأحكام الشرعية وتتبع كما ما, ما يقوله العلماء وتقوم بواجبها بإذن الله تعالى خير قيام، هذا أيضاً من جملة ما يدخل وينبرج تحتها. بعض صلاحيات وزارة الأوقاف حالياً ما سمى في عقل الحاضر وزارة الأوقاف أو وزارات الأوقاف عليه بكتب الأحكام أو أيضاً كما ذكرنا أنهم أنه من صلاحيات رجال الحسن والأمر المعروف والنعم المنكر. من أهم ذلك الإمام المبتجع لا يولى يحتصد رجال الحفظ أن هذا الإمام مبتجع لا يولى أو الزنديل ويطلب بالإمام الصالح كذلك في تنبيه الناس إلى بعض ويسلين به من أكوان الصلاة يعني الوعظ أيضا جانب وعمل من جوانب العمل معروفا عن يعني الميكر بلاع المساجد الاهتمام بها آياته في بيوت أدين الله أن ترفع أن ترفع حسا ومعنى يا إخوان ترفع معنى في قلوب الناس ترتفع يصبح اقدس ما عند الناس واعظم ما عند الناس واهم في اي حي المسجد الله الذي العشرات من الفيل الفخمه تحيط بمسجد متهدم مكسر دورات الرياح ما يروح يتوضا فيها اذا هذه ما رفعت هذه الله ان ترفع حقيقه ومعنى وكذلك حس بان ترفع فلا تعلوها هذه البنايات الشاهقه وأسوأ من ذلك ان تعلوها بنايات مما حرم الله يعني الملك السعودي الفرنسي اعلى من هذا الملك هنا في هون كله. هذه مصيبه ان تعلو المنكرات على المساجد لم ترفع بيوت الله ولم تعظم شعائر الله اذا كان الحال هو هذا. كذلك حفظ الأوقات من تعدي الناس عليها والاهتمام بها ومعرفه مراعاتها كل هذا يدخل ويندرج فرعا وعملا خلال القوم الاسلاميه تحت ولايه المحتسب وديوان الفقه. اه الصحيح هذه ايضا وقد العلماء على ان من عمل ديوان الحسبه المحتسب مراقبه الاطباء ومعرفة الخبير من غير الخبير ومن الذي لا يجيد الطب وحتى القوادم والقابلات لماده والتثلي عليهم وفصل الرجال على النساء وكل الأباء قد نعتبر الان نحن الرقابه الطبيه وقد تكلم فيه العلماء وجعلوه ضمن ولايه المحتسب ومنع مثلا منع الطب الدجل، طب الدجل والشعوذه والكهان واشباههم هذه من عمل المحتسب يبحث ويستمع واذا راى ان الناس يذهبون لرجل يتتبع ذلك الموضوع ويعاقب وان كان ساحرا قام عليه الحج وان كان كذا كل هذه من داخله او من درجه تحت عمل المحتسب فاذا قسم او جانب من جوانب الشؤون الصحيه في ايامنا الحاضره هو من اختصار هيئه الأمن المعروفة والنهي عن المنكر في الوضع الطبيعي في الدوله الاسلاميه. كذلك الشؤون التعليميه وفق العلماء على ان على ان يراقب المساجد في حلقات العلم والكتاتيب والمعلمين أن في أيام كان التعليم حرا وما اجمل ذلك التعليم لا هذا؟ قالت انما كان الناس يستاجرون المعلمين او المؤدبين يعلمون ابنائهم. لن يراقب المعلمين؟ الاب لما يستطيع يراقبه رجل الحسبه يذهب الى المساجد يتبع يرى ماذا يفعل حتى نص العلماء على قال اذا كان بعض المعلمين يأخذ عذرا اكثر على غير فائده من غير تعليم يعاقب اذا كان يضرب التلاميذ اكثر مما يعاقب ويجذب يعني المهم ان يكون وضع التعليم تحت اشراف الحس. طب نحن ما نقول الان كل وزاره المعارف تنتقل لكن جانب مهم يظل خاضع على الله ما هو اذا اذا اريد محاضره قالوا ما نقدر نسوي محاضره في المدارس سبحان الله، إذا أريد أفتح هيئة أو توعية إسلامية في المدارس قالوا ما نستطيع وما نجد لها شخص متفرغ وما نفعل. جزء عظيم من صلاحية إدارة التعليم هذا أصل خاضع للهيئة. من إذا نسميها الآن الهيئة التي هي ديوان الحكمة يجب أن تعطى هذا الحق. إذا عممت ودعمت بهذا نرى أن التعليم يصلح بإذن الله. طيب إذا كان المدرسون والعياذ بالله قد يرتكبون الفاحشة مع الطلاب في المدارس. أظن ما يحتاج أن يخرج هذا الموضوعات أنه ما في واحد إلا يعرف بعض الأشياء أو كثير عن الأشياء ويفعلون أمور أخرى ويتكلمون بألفاظ وبيئة ومن يقوم بهذا العمل هذا من عمل حسبة ويجب أن يقوم به رجال حسب مدرس يجيب سكران السكران ويقول لهم الحج الشرطة زميله هذا عمل حسبة أيضا وغير ذلك كثير مناهج فيها بجع وضللات من تحال القضاء ونحال الشرطة عالما في هذا من صلاحيات اختصاصات ديوان الحسبة التي اتخذت منه ولا نكاد الآن نشعر أنها من صلاحياته. أن يدخنوا هذا هو الهدف. وما عدا ذلك فكأنه ليس له كي. وهذا الكلام طبعا في مضغوط ويوجد لكن لو لو أردت لزمنا على كل شيء من بكلام العلماء في الأحكام السلطانية وفي كتب الفقه ومنها ما ذكره الشيخ الإسلام في قاعدة الحسب. كذلك من العزيز يا اخوان نص العلماء حتى الاحتساب لمصلحه الدواب انظروا دين الرحمه دين الاحسان حتى لمصلحه الدواب من عمل المحتسب ان ينظر ان كان صاحب دابه يعذبها يحملها مالا فقير يحتسب عليه ويامره وينها وهذه منصوص عليها وهذه من كمان يعني حكمه الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع وهذا الدين الذي لما تركناه انظروا كيف صار حالنا. تهدر حقوق العالميين في في مجالات كثيرة لما تلفت مثل هذه وفي الغرب يقيمون جمعيات للحيوان. سبحان الله نحن هذه عندنا من ضمن اعمال المكتسب الطبيعي جدا فكانوا يمشون في الاسواق فاذا دابة عليها حمل ثقيل اوقفوا صاحبها وانزلوا من على الحمل يقول احمل او استعمل دابة ما تحملها مالها لماذا لم تطعمها هكذا فكانت الامه تشعر ان عليها رحيق ولدار كانت اقرب الى تقوى الله ولهذا يا اخوان كانت مهمه الحريث مهمه في نمض ويأتي عدو تقول يا اقل اليوم علمتهم يا السكار او لان فيها حياة فيها نم لكن انظروا واقعنا الان نجي لماذا لان امتنا فينا الشعيره التي ان كانها تحيي قلوبنا وان تحينا كامه خير امه اخرج للناس ينهر بالمعروف عنها عن المنكر آه وزاره المواصلات والمؤسسه العامه للموانئ. ايضا لما نص عليه العلماء ان يعني على رجال الحسبه تفقد المراكب من الأدوات النقل والسفن وينظر الى في حموله السفن وحتى قال في قال ابو يعلى في الاحكام الخطيئه وقال يتفقد السفن فيقسمها يضع اماكن للرجال واماكن للنساء ويضع مكان لقضاء الحاجه للنساء غيره للرجال وهذا ضمن السنن يعني اذا كل هذا ايضا يدخل من البيت تحت اعمال الحسد والامر المعروف والنهي عن المنصف. وكذلك يعني نختصر ايضا نقول مصلحه المياه والمزارع والمزارع والمياه انه ايضا مما نص عليها العلماء من الشعائر التي يجب على على الرجل الحسبه ان يحميها ويهتم بها موضوع الطهاره. الطهاره اصل ديننا كله، ديننا دين الطهاره الحسية والمعنيه الظاهرة والباطنة. إذا ترك كل واحد ينزل ينزل النباتات كما يشاء أو المياه الملوثه أو يفعل كذا أو يلوث مياه الشرب مثلا أي شيء المهم ما يتعلق بالمياه ونقاوتها من الطهاره ومن الخبث ومن الـ 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 الأمراض أيضا يندرج تحت الحسد. يدخل هذا ضمن مصلحه المياه الغذائي أو ضمن وزاره الصحه الطب الوقائي مثلا أو غير ذلك كل هذا من أعمال هذه الحسبه التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى وحفظهم. ما يسمى الان اداره شؤون الموتى مما يراقبه ايضا رجال الحقبه المقابر وكيف يبذل الميت كيف يغفر كيف الان ترتكب اعمال فظيعه شاء الله العافيه كثير من الناس لا يدري او يذهل او ناس لا وارد له فكيف تكون الاداره هذه مجرد ناس شاء الله العافيه موتى يبذلون الموتى لا يهتمون ولا يبهون باقامه دين الله في هذا الشان ولا يبالون بالمقابر لو لو المقابر من غير تصوير من غير متابعه لما لزلنا عليها والله لزلنا عليها حتى لا يعبرون لا لا يبالي الناس اذا اذا قلوبهم عن ذكر الله وغفلوا عن الاخره لا يبالون حتى بحرمه المقابر وهذه المكان كان يراعه ما يتعلق الموت والمقابر فهو من عمل رجال الحسبه ايضا الجمارك وعندنا هنا في المملكه الى قبل 15 سنه اظن او ذلك كان في كل مطار أو مدخل كان رجل هيئه مع رجل الجمارك في التفتيش وكل شيء. ثم تخلص الصلاحيات وقل العدد من من اهم الاعمال. اداره الجمارك لا نعني جانب الضرائب والجبايات هذه لها تفصيل وهي اعمال يعني اذا دخلت من في النفس فهي من اعظم الذنوب والكبائر لهذه لكن نتكلم في في الممارس اللي لا تفضل ما يدخل للبلد البلد من الممنوعات هذا العمل هو من اعمال إيه؟ رجال الفعل غير كذا ايضا من وزارات ومقالات مثلا وزاره إيه؟ الاعلام الله المراقبه الاعلانيه من من يحكم على المجله هذه تدخل وما تدخل حاجات ايش يقول الله المستعان يجيك مجله مصور فيها مراه عاريه مثلا يطمسوا الثدي وحدود العورب يبقى الصدر والشعر ما يقدر، يعني بأي معيار خلصت هذا وخرجت هذا، والحمد لله ما تخلص، يعني ترى ما لا تخلص. الحمد لله ما تخلص. لكن يا اخي لو لو راعينا الاصول الشرعيه، وجعلنا هذه الاجهزه مرتبطه بادارتها الشرعيه التي جعلها الله لها، لرأيت ان لا يسمح صانع لأن يدخل دواعي الرذيله والزنا والفاحشه الى البلد المسلم، لعلمي يعني هناك اداره واعيه وشرعيه وحذره ومتنبهه تكمل في كل شيء. فمراقبه في ايضا الفيديوهات وما يتعلق بها. مجرد موظف اداري يراقب يعطي تصريح او يراقب. طيب تفضل. الحمد لله اقول يعني هي... هو عندنا في الحقيقه عن النهايه، يعني نتكلم عن... عن الرقابه الاعلاميه معروفه. على المجلات والفيديوهات والمحلات الاغاني ويمكن ما يجوز رقابه ما في سوء ما في سوء في البعد نعم ويقول ما يتعلق بالاغاني القضيه ما رقابة. يعني راكب. هي قضيه يمر انا امر رقابي لا يجوز شرعا ولا يحل ان يرخص لمحل ان يبيع الاغاني او الفيديوهات هذه الموجوده يحب. هذه الترخيص بها حرام وعملها كله حرام وما تدخله مما يسمى مكاسب او دخل وهو خساره هذا تحت لا يجوز ولذلك لو وضعت في الوضع الشرعي الصحيح وحيلت الى الولايات الشرعيه لكان الحكم فيها هو الغاء فورا. ان المقصود يا اخوان ان تعرضنا لذكر بعض الادارات وبعض الصلاحيات لنعرف من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله ساعة وصلاحيات ديوان الحسبة وهيئة الامر المعروفة والنهي عن كما نسميها نحن الان وبقي ان نقول ثم ناتي للاسئله اذا ما الواجب في هذه الحاله؟ ما الواجب علينا في هذه الامه؟ اذا الواجب علينا نتعين ان نعيد الامر الى نصابه. وان نتعاون جميعا بان تعود لهذا الجهاز اهميته وقيمته وصلاحياته التي كانت في ظل المجتمعات والحكومات الاسلاميه السابقه وان يدعم بكل الطاقات وبكل الوسائل الممكنه ولا مانع من ذنب كما اشرنا ان تدمج بعض العبارات في بعض فلا تفكر يعني كانت البلديات مثلا جزء من وزاره الداخليه كانت وغيرها ثم فصلت ثم قسمت البلد البلدية الى بلديات ايضا البلد وارد وزاره المواصلات مثلا فصل منها وزاره البرق والبريد منها او الى آه مثلا وهكذا فالدمج وايضا الفصل وارد عمل اداري لمجرد مصلحه اداريه فكيف اذا كان يتعلق بمصلحه شرعيه ضروريه للامه لاحياء هذه الشعائر بدلا من ان نظل نقول لا وظائف عند الهيئة الهيئة ما عندها وظائف ما, ما عندها وسائل، ما نقدر نحدد وظائف جديده، ندمج هذه الاجهزه في جهاز واحد او ولايه او كما اقترح الاخوه، كتب الاخوان ان تحول الى وزاره، ما في معنى، المهم انه بشكل ما بصوره ما, ما نحن الان نقترح ان نبدا ان التفاصيل ندعها لاهل الاختصاص بحيث انه يحصد الهدف وهو ان يعود الى ديوان او وزاره الحسبه اختصاصها الشرعي الواسع وصلاحياتها الواسعه وجنيدها ورجالها في كل منطقه وفي كل مكان فان الامه احوج ما تكون الى هذا النوع من الولايه في هذا الزمن وفي كل زمان. الاسئله اي نعم يقول الاخ ماذا لا الا وزار الخاص مرة عليه. علاقه الامر المعروف بالله على المنكر الدول واضحه جدا لا تكتفي ذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل عن كل دوله تتخلى عن الامر المعروف والله على المنكر وتؤيد المنكرات والفساد فهي فاقده هالكه ولا بد للتاريخ شاهد بهذا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لنهلكهم موعدا كل القرى ظلمت بالذنوب والمعاصي وارتكاب المحرمات ولم يكن فيها مشبهون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مشبهون وفركت الأمر بالمعروف اللي عن المنكر فإنها تعاقب بالهلاك والدمار دمار اقتصادي بالغلاء دمار بالفروب دمار بانتهاك الأعراض والتسار الجرائم والفساد دمار كامل دمار بالجلاز والبراتيو بما يشاء الله من عقوبات هو سبحانه وتعالى ينزلها على من يستحقها ولا يظلم ربك أحدا نعم يقول الاخوان يعني اعاده الامر الى نصابه باعاده صلاحيات الحسبة لان الامر لا يصاب، المهم نحن اذا اردنا ذلك وطالبنا وانشانا دراسات لهذا الموضوع لأن ذلك سيكون باذن الله تبارك وتعالى. كل يعني ما ضع حق وراءه مطالب، لكن كل منا مطالب بان يكون مطالبا بافضل اسلوب في المطالبه. كتابه ومناصحه ومشافهه و يعني كتابات علميه موثقه كتابات فقهيه تاصيليه كل من ذلك نتعاون جميعا بحيث ان نعيد لهذا هذه الشعيره ولهذا الديوان صلاحياته واهميته. الصحفي من تحكماته ليست يا قوي قضيه الصحفيين. حتى في المجال كثير من الناس يتهكم ويسخر من الهيئه والمطارعه ولا يدري والله ماذا لانه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد يقول كلمه من الله ومن غضب الله لا يلقي لها ذلك تهوي به في النار 70 خريفا. والذين ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم في... في سوره براءه الذين استهزأوا وسخروا ولذلك يسفرهم الله تعالى لن يستهزئوا يا إخوان بالدين لن يستهزئوا بنص القرآن بألفاظ الحديث إننا استهزئوا بمن؟ بالقراء بالقراء من الصحابة ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله كل من فاستهزئوا جعل الإسئزاء بمن يقوم بالعلم أو الدعوة ومثل من يكمل يكر وغير ذلك جعله إسئزاء بالله وبآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم نعوذ بالله كفر المساله كفر ما هي شهوات وفكاهات وتندرات في المجالس ثم اعلموا ايها الاخوان وجربوا هذا لا يطعن فيها يا المعروف معروف الا الا احد رجله اما رجل جاهل بقيمتها واهميتها في المجتمع ولا يعلم شيئا يعني امي يعني كان يكون, يكون في حكم من لا لا ليس محل الخطاب، مرفوع عنها القلم لجهل لجهله إلى خلقه الله من اجله وبعمل هذا الجهاد. وهذا ان قليل في الامه. والثاني صاحب فحشاء ومنكر وفساد الا قد قبض عليه او يخسر يقبض عليه، فلا بد يحتار يصد ويتكلم. وابحثوا وفكفوا ما تجدوا ابدا احد يخرج عن هذا. لكن من يعرف دين الله ويعرف حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعلم وهو من هذه المنكرات ويتقطع قلبه لها لابد ان ينكر راجعوا الاختيارات راجعوا الاختيارات العلميه الاختيارات البقية في الاسلام ابن كتاب الاختيارات في باب حكم المرتد في اول فقر يذكر إن الى انواع المرتد من يخفر بالله ورسوله ويبحث عن الدنيا وقال ومن لم ينكر المنكر بقلبه وهذا لفظ على كثير من من لم ينكر المنكر بقلبه بحيث رضي هو صار كافرا والعياذ بالله مرتدا. فكيف نتندر ونتفكه الى المنكر من المنكر؟ هذا ما مجرد راضي، هذا معبر عن الرضا في أَجْلَ صور التعبير وهي المزح والضحك والسخريات. اذا يَصْفِرُ الانسان ولا الله إنما أغراض خبيثة. خبيثة يخطط لها اعداء الله في خارج هذه أعداء الله اليهود والنصارى والصحافه الامريكيه شاهد على هذا لندن بلندا وكمريكا شاهد على هذا من هناك الكلام ينصب ويلف ويدور حول الطعن في هذه الصحوه واتهام هذه الصحوه وضرب هذه الصحوه اسمعوا الوضع حزب الصحوه الاسلاميه في الظاهر جابت لي قالوا عندنا حزب شيء اسمه حزب الصحوه يعني كلمه الصحوة دارجه على البعض الخطباء قالوا هذا الاسم السعوديه حزب الصحوه سبحان الله الحمد لله من إلى هذه الصحراء الحمد لله، ليست عزلاً وليست معارضة سياسية كما يحاولون أن يصنفوها يعني فيريدون هم هناك أن يصنفوا الدعاة ويصنفوا الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر على أنهم معارضين سياسيين بدون الحكم. الله أكبر، إيش الكراسي اللي يبحثوا عنها؟ إذا يكون واحد وزير تخطيط، واحد وزير زراعة، واحد وزير من يفكر في هذا الكلام؟ والله إن هذه المناطق في مقابل ما اعطى الله تعالى الدعاة والعلماء من الايمان بالله ومعرفته والتوقيع عن العالمين سبحانه وتعالى والقيام قام الانبياء والله ما تقوم بشراكه معك. وليسمع هذا من يسمع. والله لا لها اي قيمه عند من المعروفة مع المنكر ابدا. الا اذا كانت وسائل الامر بالمعروف والنهي المنكر ويقوم بها من يقوم وليس احد بما اعلم ولا ازكي لا اعلم احدا لو عرض عليهم اي موقف لهذه هذه حتى لو كان في في منصب ديني ومفيد انه يقبل بها. ابدا ابدا والله. من اين جاءت السهم؟ الحمد لله ما في احد من ان شاء الله يتهم الدعاه الا نغرض خبيث نخبة يعني لكن هذه اصداء لكلام الصحافه الغربيه والاعلام الغربي الخبيث يريد ان يفسد وان يطعن في هذه الامه ويفرق ما بينها ويضرب بعضها ببعض هذا الذي يريده ولذلك يا هؤلاء ان لهم علاقه صاحب بالله السياسه وان قالوا نعرف علاقتهم وارتباطاتهم وارتباطاتهم ولاؤهم للغرب والامريكا فيتهتكمون ويسخرون من الشعب الى حد يقول يعني واحد يحس مثل متستر ويمر هذا الكلام ويقع في هذه البلاد ويلتشير ويوجع ولا عقوبة ولا راجعة استهزائي يكون النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان استهزائي بطق أو رجل أو واحد منا لحمرت العيون ورمت الأنوف ورأينا كيف تكون العقوبات وكيف ينكر النسي ويكتب أكبر عالم في هذه البلاد وأقوى خلطة علمية فيها وانتماحة الشيخ عبد العزيز حزبه الله يكتب ويقرر كتابة لمعاقبة هذا الرجل فهذا الآن لماذا لم يعاقب إذن يا أخوان هؤلاء الصحابين المجرمون من ينتمي إلى هذا البلاد ومن كان من خارجها وصبح هنا ومن كان يدخل صحيفته يدخل إلى يدخل 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 هنا وكل من يصل في الأمر المعروف أنها المكر هؤلاء صدى لأعداء الله لا يتخلمون عندي أنفسك إنما أنا أقول ما يتكلم من أهل هذا المجتمع عن هذا لا يخرج عن الحالات التي ذكرت موضوع يعني يقول الأخذ وهذا السؤال من النساء ولا برمطيهين يعني كي من يعني لماذا هي أترون المعروف اللي على المنكر تأمر بشيء وتتغاضى عن شيء آخر مثلا أمرت في منع وضع الكراسي المهلاك في سوق الخيمة وتجلس عليها النساء الكبيرات في السن يعني ولا برمطي العجيب في السن يعني فيك شكل ما قدر رضعك لا يقدر نجي من جميع شروح السن يا, يا جدتي ولم تامر باغلاق او حتى من بيع الافلام او الاغاني، مع ان هناك حكم بتحريمها مع الحافظ، فأين الانصاف في ذلك؟ الجواب سهل، لانه الاغاني والفيديو يقال ما هو من اختصاصكم، من وزاره
1: ايش؟
0: ولهذا يعني كانت المخابرات تبين ان اختصاصات هي هذه، اذا هذا المقصود يا ايوه لا انا بقول لكم حاجه يقول الاخ ذكرتم ان عمر بن عبد العزيز عمل في العصبه بنفسه مع بعض زرائه ونسائه نرغب ذكر بعض اسماء زرائه ونسائه اكراما له فليعلم يعني جيل يعني اليوم من الشباب المسلم من هؤلاء الرجال رحمهم الله لا لن اجيب ابغى عدد الاخوان كل واحد منكم ان شاء الله يحضر في هذا الموضوع من سيره عمر بن عبد العزيز ويعطينا به يعني هذه يعني عن عمر رضي الله تعالى مشهوره موجوده لماذا لا تكتبوا بحوث ثم بعد ذلك ان شاء الله في اخر المحاضرات نعلم اسماء هؤلاء الرجال وادوارهم واعمالهم ان شاء الله حتى نحترف جميعا في مثل يعني العمل على مثل هؤلاء الرجال احياء سير هؤلاء الرجال لان الامه الان ما عندها الا الممثلين والمخرجين والرباطيين في امريكا بعد هذا هو همد... هذا رجال الامه واحد طبال آه ممثل هندي دار مصر احتشدوا كما كما قرات في, في, في الصحف المصريه الالاف مؤلفه لتراث وهو هندي، لو كان أمريكا يظن يعني موجود. لكن هندي. نعم. فإذا هذه الأمة من عظمائها؟ من من الناس يعرف من هو وزير عمر بن عبد العزيز؟ كم من الناس يعرف من هو العالم الذي أشار على سليمان بن عبد الملك أن يولي بعده عمر عبد العزيز؟ من من الناس يعلم، كم من شبابنا يعلم ماذا كان عمل ابن عمر بن عبد العزيز مع أبيه؟ ما أحد يعلم. يعني احنا اشغلنا عن رجالنا وعن قادتنا لهؤلاء الارجاف والانجاز. طيب أيوة. انا ما عندي مانع لكن الاجازه عليكم. لا مو على مكتب الجعوة، على الجميع. كل شيء على مكتب الجعوة، وكل شيء على الهيئه حق الجوائز. يعني واجبنا نروح نتحرك. ايضا هذه قضيه يعني ارجو ان لا نسمعها ان شاء الله ولا ولا تتكرر مثل قول الاخ ان هناك كثير من يرون المنكرات واذا قلت لهم لماذا نقيس بالمنكر؟ قال انه من شأن حياه الامر المعروف من يعني المنكر، سبحان الله. من راى منكر من راى يا اخوان؟ الا احب ان ينكر بحسب الاستطاعه. فاذا كان شيئا عمليا تنفيذيا نعم. لكن هل معنى ذلك ان يقول ما هذا شيء يحتاج الى تنفيذ والى عمل من اختصاص هي اختصاص ايضا؟ لا انا أخبره هيك. اقصد الاخباريه واعيد لها واوضحها. اي هنا. هذه آه كثير من الاسئله عن موضوع انه ما صدر بخصوص الغاء بعض مواد نظام الشركات. والحقيقه الاخبار كانت البارحه وانا من نوع اللي ما اسمع الاذاعات نهائيا ما اسمع مره. اليوم في الصباح جاني واحد قال الجرايد شفت فيها كلام عن نظام الشركات، قلت روح لي جزاك الله خير، جاب لي جريده وجاء فيها الغاء بعض مواد كمان مواد نظام الشركات. لكن لما اتمكن من مراجعتها وهل هي التي تعرضنا لها في المحاضره الماضيه او غيرها. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذه الامه عامتها وخاصتها للرجوع الى كتاب الله ونسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا ممن يري يريهم الله تعالى حق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم الزنا. فاذا ما رجعت هذا لكن نرجو ان شاء الله نسير خطوه لتصحيح نظام الشركات باكمله ولإلغاء. كل ما يخالف السريعة من النظام الاقتصادي كله وهو اوسع من الشركات وايضا لالغاء كل ما يخالف ديننا وسريعتنا في جميع مجالات الحياه صغيره او كبيره باذن الله. طيب ما كل الكلام كثير من الاخوان كتبوا عن ما يتعرض له رجال الهيئه بالمناسبه نوصي اخواننا في الهيئه ان يحتسبوا الاجر عند الله. زياده على احتساب قله الرواتب. والتعب المزني والسهر المتواصل يحق معها ان يحتسب ما يقال فيهم. ثلاثة احتساب وصبر ويعني يعني جهاد وجهك حتى تلقى ربكم عز وجل ان شاء الله. اذا وجد من يشرب الخمر او متلبسا بمعطي من المعاطي وهو مستقر بها هل يجوز تعذيره وتفكيره او ينصح ويسخر عليه. اما من الجيران من الزملاء في العمل الاصل ان ينصح وان يسخر عليه. واما من كان كره متعديا يا اخوان من كان كره متعديا يعلم يعني ابناء الحاره كيفه عمل الخمس الى ان وجد انه تربهم اياها مثلا يعمل اعمالا فهذا لا هذا التفصيل لا, لا يستغل الوقت لا يستغل الوقت له ان المقصود اذا يعني يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم علمه في الحديث من كلام اقيل ذوي الهيئات اثراكه لان هيئات ليس العلماء وليس اهل الخير والصلاح كما فسره بعض الفقهاء لا انما هم اهل الحفظ او النسب أو من له مقام ان يعني يقال عفرهم بأن ان يخطئ ويفعل شيئا فلو عذر وفضح لكان ذلك طبعاً عاما ما مثل الانسان العادي يصبح ويقاس على ذلك بنفسك ايضا لك الزميل او الجار او الصديق فالاولى والاصل هو النصح الاصل هو ان ينصح وان يفطر عليه فاذا تعدى ضرره او كان ممن لا يرتدع لان يعني من الناس يحصل الخمر هذه ادمان ادمان والادمان يا حتى من الناحيه الطبيه قد يصل الحال بالمجرم لأنه لا يمكن ابدا ان ينجز لا ولهذا قال بعض العلماء حديث فاذا شرب الرابعه فاقتلوه يعلن به في مثل هذه الحالات في حاله المجرم الذي مهما لا لابد ان لا يشرب ما يشرب يقتل ما في خير فسد بالكليه فكل يعني كل شيء له مقداره طيب شكر الله لك هذه 3000 ريال جائزه ملك يتولى الكتابه عنها عن عن السلف الصالح. ثلاثة, ثلاثة مركز وشكر الله لك خير البر عاجلة اذا الكتابه هناك. طيب ان شاء الله. شروط اللي نحتك انا ما ما لها. يعني لانه ما يهم الان شروطهم وموافقاته، انما ما يهمنا ايش الصلاحيات ولكن شروطه معروفه. السؤال يسال الاخوه ايضا هل اداره المباحث يمكن ممكن ان تندرج تحت الحسبه؟ يعني المباحث الجنائيه تجعل الشرطه قطعا ممكن ان تندرج عملها، وكذلك يمكن ان تكون اذا ضبطت الامور ضبطا شرعيا واصبحت تاصيلا شرعيا فيكون بعض الاعمال بدل عن في كربناها الله تعالى عنه، لكن بعض ما تقوم به المباحث من تحريات وملاحقات المجرمين وما إلى ذلك و ما يسمونه ركن او معرفه علم الجريمه وقواعده وما هذه هذه كلها من علم أو المعروف والنهي عن المنكر سواء ادرجت في عقد المحاضره ضمن او ضمن الشرطه او ضمن المباحث الجنائيه او يعني اي اسم من الاشياء. مقابله البلديه للبضائع هل هذا عمل صحيح؟ اذا كان لسبب شرعي صحيح وان كان يعني غير شرعي فهو غير صحيح ومن الظلم الذي لا يقر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال الله المال وإخلافه في غير غير واقعة عصرية لا يذكر ينكر على البلدية وعلى غيرها. إن طريقة الإنكار لا طيب، لا إذا لا هو يخليها بعد الصلاة. في الحقيقة أنا أرى أن نكتفي بهذه هذا القدر من الأسئلة لأن فعلاً نحن المنطقة التجارية كما ذكر السيوطي جزاه الله خير والناس بدون هذا هو الشيء اللي كنا نفكر فيه والله لا شاء الله تعالى يعني نكمل في لقاءات قادمه باذن الله و الله سبحانه وتعالى نذكرك و نذكركم الحمد لله رب العالمين